0: 마가복음 13장 28절로 37절까지입니다. 그럼 찍습니다. 시작. 무화과나무의 비유를 배우라. 그 가지가 연하여지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아느니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보고든 인자가 가까이 곧문 앞에 이런줄 알라. 내가 진실로 너희에게 말하노니이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시느니라. 주의하라 깨어있으라. 그때가 언제인지 알지 못함이라 가령 사람이 집을 따라 타고 오러 갈때그 종들에게 권한을 주어 각각 사물을 맡기며 문지기에게 깨어있으라 명함과 같으니 그러므로 깨어있으라. 집주인이 언제 올는지혹 저물 때 있는지 밤중일는지, 다굴 때일는지, 새벽일는지 너희가 알지 못함이라 그가 호련히 와서 너희가 자는 것을 보지 않도록 하라. 깨어있으라. 내가 너희에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라. 아멘. 어떤 종교에서는 시작도 끝도 없다고 말합니다. 무시무종이라고 하는 말을 하는데 기독교는 시작과 끝이 분명한 믿음입니다. 하나님께서 이 일을 시작하셨고 하나님께서 이 일에 종지부를 찍으실 것이라는 믿음을 우리는 가지고 살아갑니다 따라서 우리는 늘 종말을 의식하고 사는 사람입니다 우리의 끝은 언젠가 개인적으로 우리의 삶의 종말은 언제고 나라와 민족의 종말은 또 언제 있고 또온 우주적인 종말은 언제 있을 것인가 그런 것에 대한 관심이 분명히 있죠. 오늘 이 마가복음 13장은 주로 성전의 종말에 관한 얘기가 초점이 맞춰져 있습니다. 마태복음 23, 24장 경우는 재림에 주로 종말이 맞춰져 있지만 그러면 종말의 시간은 언제냐가 우리가 관심인데 반해서 예수님께서는 그걸 어떻게 맞을 것인가에 우리의 관심의 초점을 옮겨 놓으십니다. 언제 오는지 때에 너무 그렇게 관심을 갖지 말라는 거예요. 여러분 때는 알아야 별 도움이 안 됩니다. 때는 모르는 게 약입니다. (웃음) 우리가 그 종말을 어떻게 맞을 것인가 우리는 이 종말의 시대를 어떻게 살아낼 것인가에 초점을 맞추라는 것이죠. 사실 고난도 마찬가지죠. 고난이 언제 끝납니까 그 언제 끝나느냐에 관심을 가지면 고난이 전 과정이 힘들고 괴로울 뿐이에요 어떻게 이 고난을 우리가 대해야 합니까 어떻게 이 고난을 이겨야 합니까에 초점을 맞추는 것 그게 우리 신앙 아닙니까 그래서 오늘 이 마지막에 관한 말씀을 다시 한번 정리하는 것을 주님께서 말씀하십니다 28절 29절입니다 시작 무화과 나무의 비유를 배워라 그 가지가 연하해지고 잎사귀를 내면 여름이 가까운 줄 아나니 이와 같이 너희가 이런 일이 일어나는 것을 보거든 인자 가까이 곧문 앞에 이런 줄 알라 어, 앞에 무화과 비유에서는 무화과 아, 나무에 저주하심으로 앞으로 열매 맺지 못하는 유대 종교에 대한 어떤 그런 결론을 말씀해 주셨지만 이번에는 이 무화과 나무를 통해서 때를 이렇게 자각하고 분별하는 지혜를 가지라고 말씀하는 것입니다. 무화과 나무가 지난번에 말씀드렸지만 4월 초에 이제 그, 맺기 시작을 해서, 어, 잎사귀가 이렇게 첫 열매가 이제 그렇게 맺지만, 옆에 이제 잎사귀가 많이 나오죠. 4월, 5월에 입사귀가 무성하게 맺히다가. 5월 말이나 6월 초가 되면 이제 당도가 제대로 있는 제대로 된 모아가가 열린다고 말씀드렸습니다. 그래서 앞에 처음 맺히는 걸 화계라 그러고, 그걸 한번 따주고 나면 행인들이 따먹거나 주인이 한번 따주고 나면 다시 제대로 된 보도, 저 모아가가 이제, 이제 그걸 테나라고. 맺힌다고 말씀드렸습니다 그래서 그모아과가 이렇게 첫 열매가 맺히고 또 잎사귀가 무성해지고 가지가 연해지고 이런 걸 보면 은아 제대로 맺힐 때가 왔다는 것은 여름이 왔구나 5월 말 6월 초에 이 제대로 제모아과가 열리면 은 여름이 왔구나 이 시간을 우리가 알게 된다는 것이죠 그렇게 때를 우리가 분별할 수 있을지 인데 주님께서는 종말의 때는 어떻게 일어나는지를 유심히 살피라고 말씀하지 않았습니까 그래서 이런 이런 일들이 일어나면 예를 들어서 뭐 거짓 선자가 사방에 일어난다든지 이런 일이 있을 때그 때를 잘 분별하라 그 말씀을 해주고 계신 것이죠 30절입니다 시작 내가 진실로 너에게 말하느니 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라 이 세대가 지나가기 전에 이 일이 다 일어나리라 종말과 재림의 일이 다 일어날 것이라고 말씀해 주십니다. 이 표현 이 말씀 때문에 이 예언 때문에 굉장히 혼란스러워서요 사실은. 초대교회 교인들이 늘 종말을 의식하는 것까지는 좋은데 곧 임박해 있다는 이 의식 때문에 오히려 삶의 질서가 흐트러지는 사람 그래서 우리 일상을 소홀히 하는 사람 이런 사람들이 생겨난 것이죠. 그리고 또 때를 이렇게 뭐 본인이 사적으로 사사로운 예언을 가지고 언제가 끝날 거라고 하는 사람들이 줄곧 등장하게 됩니다. 그러나 이 세대가 지나기 전에, 그리고 특별히 여기서 쓰는 세대라고 하는 표현은 대개 40년 단위로 세대, 한 세대를 이렇게 시간적으로 얘기했기 때문에 아니 그러면 예수님 떠난 뒤에 40년이면은 이게 모든 일이 이루어져야 되지 않겠습니까? 근데 사실 40년 후에 일어난 것은 성전만 다 무너진 것이죠. 로마 군이 들어와서 성전이 다 무너지게 되고, 실제적인 종말과 재림은 이루어졌는지 안 이루어졌는지 이게 도통 혼동스러웠던 그런 초대교의 시절이 있다는 것을 우리가 잘 압니다. 그래서 언제 도대체 이게 종말이라는 것이냐. 어떤 조짐이 재림의 조짐이냐. 이런 것들에 관한 여러 가지 해석들이 나오게 된 것이죠. 그러나 나중에 베드로가 이 시에 대해서 한번더 얘기해 주는 것을 우리가 듣게 됩니다. 예. 예수님께서 이 세대가 지나가기 전에 모든 일들 이 일들 재림이라든지 종말이라든지 모든 것들이 회파되는 이런 철저한 파괴 이런 것들이 다 일어나리라고 했는데 아직 안 일어나지 않았습니까 그래서 베드로는 3장 베드로 후서 3장 8절 9절입니다. 시작 사랑하는 자들아 주께는 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 이한 가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 일이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시는 이라. 그래서 그분의 계산법에 따르면 뭐예 하루가 천년 같고 천년이 하루 같은 시간이기 때문에 우리가 구원받을 만한 자가 아직 있다는 것. 주의 이름을 부르라 누구든지 구원을 얻으리라고 한그 약속을 지키시기 위하여 구원받을 사람이 남아 있는 동안 여전히 그 시간을 미루고 있다는 것. 예, 그걸 기억하라는 것이죠. 그게 결코 더디 오는 것이 아니다. 늦은 것이 아니다. 예. 오히려 우리가 긴박감을 가지고 살아갈 수 있도록 말씀해 주신 것이고 그리고 아직도 멸망하지 않고 이렇게 있는 것은 회개할 사람들을 기다리고 계신 것이다. 이렇게 풀어 준 것이죠. 그러나 31절입니다. 시작. 천지는 없어지겠으나 내 말은 없어지지 아니하리라. 주님께서 말씀하십니다. 천지 눈에 보이는 이 모든 것들을 천지 온 세상은 없어질 것이라고 말합니다. 그러나 내 말은 없어지지 않을 것이다. 주님의 말씀은 살아서 영영하다고 얘기해 주십니다. 이 말씀이 여러분들에게는 얼마나 위로가 되는지 한번 깊이 생각해 보시기 바랍니다. 그 말씀이 영영하기 때문에 영원하기 때문에 그 말씀이 우리 안에 있으면 어떻게 됩니까 여러분들이 말씀을 기억하고 말씀이 우리 안에 살아있다면 영영 살아있는 존재가 되는 것이죠 그래서 우리가 이게 말씀에 목을 메는 것 아닙니까 2사에서 40장 7절부터 9절까지입니다 시작 풀은 마르고 꽃은 시들면 여와의 호 기운이 그 위에 불미라 이 백성은 실로 풀이로다. 풀은 마르고 꽃은 시드나 우리 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 이 사회를 통해서 말씀하셨던 이 말씀이 예수님께서 다시 또 강조하고 계신 것이죠. 꽃은 마르고 꽃, 이게 풀은 마르고 꽃은 시들지만 이 백성은 실로 풀과 같지만 이 모든 백성들이 다 시들어버리고 사라질 존재 같지만 그러나 하나님의 말씀은 영원히 서리라. 저 여러분들이 이 말씀이 영원하신 말씀이 우리 안에 계시면 여러분들이 영원한 존재가 된 줄로 믿습니다. 말씀을 기억하십시오. 여러분들이 죽는 날까지 기억해야 될 말씀이 있을 것입니다. 또 평생 소명으로 받은 말씀이 있을 것입니다. 또 여러분들이 즐겨 암송하는 말씀도 있을 것입니다. 그 말씀이 있으면 살아 있는 것이죠. 그래서 죽는 직전까지 이 말씀을 암수하는 분들이 계세요. 사형장에서 우리가 뭐 히틀러 지하에서 많은 사람들이 깨스실로 들어가면서 그 죽음의 형장에 있을로 사라질지라도 그들은 말씀을 붙들고 예, 기꺼이 그 죽음의 길을 걸었다는 것이죠. 예, 그들에게는 죽음도 어쩌지 못하는 생명, 죽음도 겸고 어, 빼앗아갈 수 없는 그런 영원한 생명이 있기 때문에 예, 그 생명을 붙들고 살아가는 존재가 되기를 원합니다 그래서 시에 대한 고민을 다시 이렇게 말씀해 주시죠 32절 33절입니다 시작 그러나 그날과 그때는 아무도 모르네 하늘에 있는 천사들도 아들도 모르고 아버지만 아시는이라 주의하라 깨어있으라 그때가 언제인지 알지 못합니다 그날과 그때는 아무도 모른다 오직 아버지만 아신다 그래서 삼위일체론을 가지고 살아가는 우리 교, 이 신앙의 교리의 이 바탕에서 왜 동등하신 하나님 세 분이신데 아버지만 알고 아들은 모르냐 그래서 아들은 좀 열등한 거 아니냐 그렇게 또 시비를 거는 분도 계신데 주님께서는 지금 그 시와 때에 우리의 삶에 초점이 있는 것이 아니라 그 마지막 때가 반드시 있다는 것 그날은 반드시 오고야 만다는 것 여러분 그날은 반드시 온다 오는 거잘 아시죠 약속하면 반드시 그 날이 오지 않습니까? 뭐 결혼 날짜를 잡건 무슨 뭐 출근 일자를 잡건 하다못해 제가 같은 경우는 뭐 원고 청탁 일자를 잡건 잡으면 그 날은 반드시 오고야 말더라고요. 예, 반드시 오는 겁니다. 그러니까 주님께서 구약 전체를 통해서 그토록 오리라고 약속된 예언이 실현되었듯이 오신 예수님께서 다시 오겠다고 약속하신 이 약속은 반드시 이루어진다. 이걸 우리가 믿고 기다리는 것이죠. 그런데 그 때가 그 지금 이렇게 말씀 하늘에 있는 천사도 모르고 그건 아버지만 아신다. 이 표현을 이게 재미나게 그 당시에 했던 관습과 습관으로 풀어보면 예, 아버지만 아신다. 이게 그 당시에 유대의 결혼 풍습 가운데 있는 얘기 중에 하나예요. 유대인들의 결혼은 보통 이제 정혼을 하게 되면은, 정혼하고 나서한 1년쯤이나 되게 있다가 이제 얼마 특정한 시간을 지나면 결혼 혼인 예배를 들게 돼요. 혼인 예식을 치르게 되는데 그 혼인 예식의 날짜를 누가 정하냐 면은 오직 아버지만 정할 수 있어요. 그게 이제 아들이 일하는 태도를 봐요. 우선 이제 며느리가 들어오면 같이 살 집, 아들이 신부를 데리고 와서 같이 살 집을, 이제 신방을 꾸미고 집을 짓게 돼요. 그렇게 이제 그리고 이제 살아가는 태도를 보는 거죠. 우리 아들이 신부를 데려와서 살만한 그런 변화가 있나 삶의 결단과 의지가 있나 그리고 마련해야 될 것들은 다 마련했나 이걸 유심히 지켜보다가 아들을 부릅니다. 자어뭐 맨날 며칠 날이제는 신부를 데려와도 좋다. 그러면 아버지 허락이 나야 이제 아들이 신부를 데려오는 거예요. 가서 이제 저가 집에 가서. 지참금을 내고 데려오든지 이제 그런 절차가 진행이 되는 겁니다. 그래서 그 당시에 아버지 그 날은 아버지만 안다 하면은 무슨 말인지 대충 그 사람도 알아듣는 말이에요. 그 모든 마지막 결정권은 아버지께 있다. 아버지께서 그 날을 정하신다. 그런 뜻이에요. 그때까지는 늘 깨어 있으라. 아버지가 늘 지켜보고 계시니까 제가 어떻게 변화하고 있나. 제가 지금 삶이 지금 적어도 한 가정을 이룰 만큼 독립된 가정을 이룰 만큼 지금 성장해 가고 있나 사람이 이제 무르익었나 이런 것들을 늘 지켜보기 때문에 항상 주의하고 깨어 있어야 한다 이제 이런 얘기입니다. 깨어 있으라. 그다음에 34절부터 36절까지 읽습니다. 시작. 가령 사람이 집을 떠나 타국으로 갈때그 종들에게 권한을 주어 각각 사물을 맡기며 문지기에게 깨어있으라 명함과 같으니 그러므로 깨어있으라 집주인이 언제 올는지혹 저물 때 있는지 밤중에 있는지 다올때 있는지 새벽에 있는지 너희가 잘 알지 못함이라 그가 홀연히 와서 자는 것을 보지 않도록 하라 예. 여기 보니까 지금 37절까지 해서 깨어있으라가 네번 반복해서 나오는 단어예요 이 짧은 본문 가운데 깨어있으라가 네 번씩 반복되고 있습니다 그러니까 종말의 때를 살아가는 사람의 가장 기본적인 태도는 어떻습니까? 깨어있어야 하는 태도를 말하고 있는 것이죠. 그런데 한 가지 재미있는 것은 헬라를 보면 은 33절에 깨어있으라는 것하고 그 뒤에 세번 나오는 깨어있으라고 동사가 틀려요. 우리 같이 번역을 했지만 앞에 나오는 깨어있으라는 졸지 말고 지켜라 그리고 항상 주의하라 조심하라 이런 뜻에 강해서 그건 우리의 내적인 태도에 관한 초점이 중점을 둔 표현이에요. 깨어있으라는 것은 항상 지키라. 그리고 우리 마음이 늘 그렇게 자는 사람처럼 졸지 않고 깨어있으라는 그런 뜻이 강한 반면에 뒤에 오늘 우리가 34절 35절에 지금 깨어있으라고 하는 것은 어떤 경계를 늦추지 말아라. 망을 보다. 이런 뜻에서 비롯된 것이기 때문에 우리가 내적인 것보다도 그 대응하는 외적인 태도에 더 비중을 둔 표현입니다. 그러니까 앞에서나 뒤에서 두개다 하면 은 우리가 우리의 마음 상태도 항상 긴박감을 늦추지 말아야 할 것이고 우리의 태도도 늘 근면하게 살피고 있는 어떤 그런 태도가 필요하다는 것을 일러주고 있는 것이죠. 그래서 깨어있다는 것은 우리의 마음도 늘 명징한 마음의 상태를 유지해야 되는 것이고 우리의 의식이 그분을 늘 의식하면서 그리고 우리 삶의 태도 또한 항상 망을 보는 항상 이렇게 지켜보는 척구병처럼 보초병처럼 그렇게 늘 압니를 내다보고 있어야 된다는 것이죠. 그두 가지를 다 일러주고 있습니다. 그래서 우리가 그 마태복음 25장에 보면은 이게 열천의 비유가 나오잖아요. 열천의 비유 등을 기름을 가진 다섯 처녀 기름이 떨어진 다섯 처녀. 나중에 문이 닫히고 못 들어가잖아요. 뭐 문을 아무리 뜯려도못 들어갑니다. 그 기름을 가지고 오실 신랑을 기다렸던 깨어 있던 처녀들은 다 들어갔지만 잔치에 들어갔지만 졸고 있다가 또 기름이 떨어졌다가 한 다섯 처녀는 들어가지 못하지 않습니까? 마태복음 25장 그 마지막 13절 25장 13절 보면 시작 그런 적깨어있으라 너희는 그날과 그때를 알지 못하느라 그때를 모르게 한 이유를 알겠습니까 그때를 모르기 때문에 깨어있는 거란 말이야 알면 어떻습니까 그날 새벽 4시까지 좌명종 틀어놓고 자겠죠 <웃음> 뭐 알면 그렇지 않습니까 그러니까 우리가 죽을 날 알면 은야뭐 일찍 예수 믿고 고생할 게뭐 있냐 죽기 전날 예수 믿고 그냥 하루 만 믿다 가지 안 된단 말이에요. 우리 언제 갈지 모르기 때문에 항상 잘 믿고 있어야 되듯이 때를 모르 게한 하나님께 감사하시게 되기를 바랍니다. 그리고 때를 알면 여러분 잘살것 같습니까 엉망되죠 엉망되 그날까지 그냥 퍼하시고 맨날 늦잠 자고 계란 부리다가 호날만 하루 반짝 뜯다 가려고 할거 아니겠습니까 그러니까 모르기 때문에 우리가 항상 이렇게 아침마다 와서 예배를 드리지. 예. 당신이 뭐 2025년 2월 1일날 죽는다 그러면 2025년 내년 2월 1일까지 놀거 아니에요. 그러지 않게 되길 바랍니다. 그래서 깨어 있으라. 문지기에게 깨어 있으라 이렇게 또 말해요. 문지기의 태도는 어떤 태도입니까? 항상 문을 지켜야 되지 않습니까? 지키고 망을 보고 누가 들어나 안 들어나. 그에 깨어있음 그의 경성함과 같이 그렇게 살아가는 삶의 태도를 말합니다. 마태복음 25장에는 그 종말과 재림에 관한 얘기를 하면서 또 어떻게 살아가야 될지를 하나 더 귀띔을 해 주고 있는데 그게 뭐냐면 소자에게 잘하라고 되어 있어요. 가장 작은 소자에게 사랑한 것이 곧 나를 사랑한 것과 같다 그렇게 말합니다. 항상 깨어있는 우리 삶의 태도 중에서 마태복음 25장을 참고하면 우리는 예, 항상 깨어있는 대표적인 자세가 이웃을 사랑하고 섬기는 태도라는 것을 압니다. 예. 그래서 예수님께서 가장 작은 자에게 한 것이 곧 나에게 한 것이다. 가장 작은 자에게 하지 않은 것이 곧 내게 하지 않은 것이다. 언제 내가 뭐 감옥에 가서 하고 언제 내가 그렇게 했습니까? 예, 주님을 뭐 모른다고 했습니까? 넌 이웃을 모른다고 한건 나를 모른다고 한 거야. 그리고 이웃에 내가 베푼 것 네가 아무 돌려받을 길이 없는 어린 소자한테 하나 한것 그게 나한테 한 거야 그런 태도가 여러분 깨어서 살아가는 삶의 태도라는 것을 일러주는 것이죠 자 37절입니다 시작 깨어있으라 내가 너에게 하는 이 말은 모든 사람에게 하는 말이니라 하시니라 여러분 깨어있으라고 하는 말은 지금 제자들 앞에 네 명이에요 당시 같이 살아가던 사람들에게만 하는 얘기가 아니라는 겁니다. 제자들에게만 하는 말도 아니요. 예수님이 함께 사셨던 동시대 사람들에게만 하는 말이 아니요. 두고두고 올 그리스도인들 지금 이 오늘을 살아가는 우리 모두에게도 이 말씀을 하고 계신 것이죠. 깨어있으라 항상 깨어있으라. 집주인이 언제? 뭐, 얼른지, 혹 저물 때인지, 밤중일는지다올때 있는지, 새벽일는지그 당시에 로마의 시간들은 말이죠. 저녁 6시부터 9시까지가 저녁이에요. 그죠? 9시까지, 9시부터 12시까지가 밤중에. 그 다음에 12시부터 새벽 3시까지가 다구는 때라고 하나 끼워 넣었어요. 사실 닭이 새벽 3시잘안 오는데, 4시 좀 넘어가야 하는데. 그 다음에 이제. 3시부터 6시까지를 새벽으로 이렇게 했어요. 근데 유대 시간은 4시간씩 잘랐 습니다. 6시부터 10시, 10시부터 1 0시 새벽 2시 새벽 2시부터 새벽 6시까지 이렇게 했는데 로마 시간을 이렇게 하면 은 4번 들어가요. 4번. 그래서 다구는 시간은 0시부터 새벽 3시. 이 베드로 때문에 생기지 않았나 싶기도 하고. 베드로가 예수님 신문 받을 때 예수님을 부인하고 나서 다구름 소리에 이제 통곡하는 시간이 아마 그때쯤이었나? 그런 생각이 들어요. 어쨌건 예, 그때 올지, 올지, 언제 올지를 모른단 말이에요. 예. 저녁 6시부터 새벽, 아침 6시까지 그 12시간을 그렇게 지금 해놓고 언제 주인이 문을 두드릴지 모르니까, 예. 문지기는 항상 깨어 있어야 한다. 이렇게 말하는 것이죠. 우리 신앙은 항상 깨어 있는 신앙이어야 한다. 예. 어떤 사본에서는 또 깨어 있으라고 깨어서 기도하라 이렇게 사본에 있는 것도 있어요. 깨어있다는 라 것은 기도하고 있는 상태 늘 주님을 의식하고 있는 상태 문지기가 주인이 언제 돌아오는지를 항상 지키고 있는 그런 상태를 지속하라는 것이죠. 그게 우리가 종말의 시대를 살아가는 삶의 자세 신앙의 태도라고 일러주고 있는 것입니다. 그리고 특별히 이 말씀은 어느 누구에게만 한정된 얘기가 아니라 우리 모두에게 동일하게 주시는 말씀이라는 것을 알수 있죠. 저는 여러분들이 이렇게 깨어있기 때문에 아침에 예배까지 나왔다고 믿습니다. 뭐 나중에 좀 늦게 일어나서 유튜브 봐도 되는데 그러지 않고 현장에 와서 같이 예배드리겠다고 이렇게 수고하고 애쓰는 것다 깨어있고자 는 여러분의 노력, 여러분들의 정성, 여러분들의 믿음의 태도라고 믿습니다. 따라서 우리 내적 태도와 외적인 태도가 일치되어서 늘 주님을 의식하고 살아간다면은 언제 오는 게 두렵습니까? 그러면 그런 태도로 살아가는 사람은 빨리 오기를 기다리는 것이고 예. 그때 그분께서 오시는 것은 종말이 아니라 진정한 환희의 새로운 시작이라는 것을 우리가 믿고 있는 것이죠. 예. 저는 뭐뭐 뭐 이게 시험 공부를 미리 하는 스타일이 아니어서 예. 시험 올때늘좀 약간 불안했는데. 공부 잘하는 애들은 보니까 시험을 기다리더라고요. 공부해놓은 게 우리 그렇게 한번 살아봅시다. 2024년도에 시험 준비가 다돼 가지고 우리는 언제 와도 상관없습니다. 이렇게 살아가는 저와 여러분들이 올한해 오늘 또 새로 또 기회를 주었잖아요. 오늘 또 새해가 하루가 시작이 됐는데 40일이 지나고 나서 또 새해가 왔다고 이 인사하는, 인사하는 백성들은 우리 밖에 더 있겠습니까. 그러니까 또 새해 서로 축복하면서. 새 마음으로 40일 동안 지나간 시나이 지났지만 은새 마음으로 또 2024년을 시작하게 되시길 바랍니다. 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님 아버지 저희들의 마음이 좀 느긋해지고 풀어질 만할 때또 새해라는 날을 주셔서 정말 음력으로 또 새해 설을 맞았습니다. 하나님 함께 맞아서 저희들이 함께 또한 해를 지나간 시간을 되돌아보기보다도 남겨진 시간 앞을 살펴보며 올 한해 어떻게 우리의 신앙을 조금 더 주님께 가까이 다가가는 시간 더 성숙한 믿음의 시간으로 이끌어 가야 할지를 주님 돌아보게 하셨습니다. 하나님께서 말씀해 주셨습니다. 언제 올지 항상 깨어 있으라. 내 마음도 깨어 있고 내 몸도 깨어 있고 언제든지 정말 성망루에 올라서 성의 안전을 지키는 파수꾼처럼 그렇게 깨어있으라고 말씀하셨사오니 올 한해 깨어서 기도하는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 하나님 연초부터 우리가 깨어있기 위하여 기도로 시작했습니다 늘 기도하는 사람 항상 기도하는 사람 쉬지 않고 기도하는 사람 늘 주님을 생각하는 사람 늘 주님을 기대하는 사람 늘 주님을 소망하는 사람답게 살게 하여 주옵소서 하나님께서 저희들 교회에 주신 귀한 소명이 있습니다 이 시대를 깨우라고 저희들 부르신 줄로 믿습니다 저희들을 깨어있게 함으로써 이 땅에 교회와 세상이 깨어있게 하는 줄로 믿습니다 하나님 깨어 기도하는 교회가 되어서 이 세상을 깨우는 주에 맡기신 소명을 잘 감당하는 교회가 되게하여 주옵소서 하나님 아버지 저희들 주님께서 졸거나 주무시지 않는다는 것잘 압니다 그러나 저희들은 육신이 피곤하면 졸기도 하고 자기도 합니다. 그러나 우리의 정말 의식에서 무의식까지 우리의 모든 존재가 주님을 향해 있게 하시고 주님을 소망하게 하시고 주님께 깨어있게 하셔서 언제 오시더라도 좋습니다. 주님 기다리고 있습니다. 아니 얼른 오시옵소서. 주님 오시옵소서. 마라나타 주 예수여 어서 오시옵소서. 기도하는 저의 마음 되게 하여 주옵소서. 이제는 십자가에서 모든 약속을 지키신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑과 성령의 깨닫게 하심이 오늘도 주님께서 우리에게 명령하신 대로 하루 종일 깨어있고 올한해 깨어있고 우리 일생 깨어있기를 결단한 이 자리에 고개 숙인 진정한 믿음의 형제 자매들 위해 아름다운 그리스도인들 위해 그리고 복된 교회 위해 지금부터 영원까지 항상 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘